0: Perubahan banyak percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lambaikan tangan saudara. Buat Yesus yang ajaib itu, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saudaraku, hari ini saya akan membagikan kepada kita semua bagian yang keempat dari seri khotbah bulan ini, yaitu kegerakan apostolik akhir zaman. Ya, dan di bagian keempat ini saya ingin berbicara kepada kita. Tentang yang namanya soul winner, tentang yang namanya pemenang jiwa atau penjala jiwa. Kita baca langsung di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara... Yaitu Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Oke, ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka. Mari ikutlah aku. Jadi disuruh ikut Yesus. Disuruh ikut Kristus. Dan kamu akan kujadikan. Apa? Apa? penjala manusia. Tadinya mereka penjala ikan, sekarang Tuhan ngomong, "Kamu ikut aku. Aku akan jadikan kamu penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tahukah Saudara, siapa yang kita ikuti akan menentukan kita jadi seperti apa. Oke, okay. Anda di Sosial media juga sama. Anda di channel YouTube yang Anda ikuti terus-menerus itu ikut membentuk kita jadi apa? Betul? Ya. Demikian pula ketika Petrus pada waktu itu mau mengikuti Yesus. Petrus mau jadi pengikut Kristus. Orang Kristen disebut pengikut Kristus. Oke, Petrus mau jadi Petrus mau jadi murid Kristus. Nah, ketika Petrus mau jadi murid Yesus, Yesus ngomong, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Kenapa? Karena Yesus sendiri seorang penjala manusia. Yesus seorang penjala jiwa, itu yang dia lakukan. Ya, kita mencatat anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi ketika seseorang jadi murid Yesus, ketika Petrus mau ikut Yesus, Yesus jadikan dia penjala manusia, penjala jiwa. Nah demikian pula dengan saudara dan saya. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita jadi orang Kristen. Waktu kita ikut Yesus, saudara harus sadari ada satu hal yang dia mau kerjakan di dalam hidup kita. Yaitu dia mau jadikan kita penjala jiwa. yang mengerti boleh katakan amin saudaraku karena kita pengikut Kristus karena kita adalah murid Yesus ya sama seperti Tuhan Yesus jadikan Petrus penjala jiwa Tuhan juga mau jadikan saudara dan saya jadi penjala jiwa bukan cuma penjala jiwa yang biasa tapi penjala jiwa yang berhasil karena kalau saudara ikut Yesus Yesus akan mengubah kegagalan saudara Jadi keberhasilan. Jadi termasuk di dalam menjala jiwa. Di dalam melayani jiwa-jiwa. Di dalam jadi berkat buat jiwa-jiwa. Di dalam menguatkan jiwa-jiwa. Saya mau ngomong sama saudara. Tuhan mau buat kita berhasil. Oke? Kalau ada di antara saudara saat ini yang sedang bergumul di dalam hidup saudara. Bergumul di dalam pernikahan saudara. Bergumul di dalam keluarga saudara. Bergumul, dalam, keluarga saudara, bergumul dalam kesehatan. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin di dalam keuangan. Saya mau ngomong sama saudara, ini waktunya saudara ambil komitmen ikut Yesus, Anda akan dibuat berhasil. Saya deklarasikan mulai hari ini kegagalan saudara berhenti. Mulai hari ini dirubah jadi keberhasilan, dirubah jadi kemenangan. Mulai hari ini babak yang baru dimulai. Mulai hari ini Anda yang pengusaha, jadi pengusaha yang berhasil. Amin. Saudara para profesional, saudara staff di satu perusahaan, Anda jadi profesional yang berhasil. Saudara sebagai anak Tuhan, kita semua sebagai pelayan Tuhan, kita jadi orang-orang yang berhasil. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang menjadikan kita berhasil. Nah demikian pula di dalam Menjala jiwa, di dalam melayani jiwa-jiwa, Tuhan mau jadikan kita berhasil. Tahukah saudara, parameter suksesnya, parameter berhasilnya, kita sebagai penjala jiwa adalah jiwa-jiwa yang kita hasilkan. Sama seperti kalau saudara adalah penjala ikan. Sukses apa tidaknya, dikatakan Anda melaut hari itu sukses apa tidak, adalah tergantung seberapa banyak Tangkapan ikan yang Anda dapatkan. Benar? Kalau enggak dapat apa-apa, aduh rasanya gimana. Tapi kalau hari itu ada tangkapan yang besar, Anda ngomong melautnya enggak sia-sia. Melautnya berhasil. Benar? Demikian pula dengan kita sebagai penjala jiwa, parameternya, tolah ukurnya adalah seberapa banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan melalui hidup kita. seberapa banyak kita jadi berkat bagi mereka seberapa banyak orang yang lemah tadinya yang putus asa yang yang kehilangan pengharapan tetapi bangkit kembali di dalam iman datang kembali kepada Tuhan mereka mendapatkan kekuatan yang baru seberapa banyak saudara dan saya hidup kita menyaksikan kemuliaan nama Tuhan sehingga melalui hidup kita jiwa-jiwa diselamatkan keluarga saudara datang sama Yesus Teman-teman saudara yang belum kenal Tuhan, mereka bertobat dan mereka menerima anugerah keselamatan. Mari kita baca di dalam Matius 12, ayatnya yang ke-33. Jikalau suatu pohon, kamu katakan baik, maka baik pula apa buahnya. Jikalau suatu pohon, kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya sebab dari buahnya pohon itu dikenal jadi pohon disebut baik apa tidak ditentukan oleh apanya buahnya buahnya banyak enggak buahnya berkualitas enggak buahnya manis enggak ya itu akan menentukan pohon itu baik atau tidak ya sama halnya dengan kita kalau saudara seorang pengusaha terus ngerti Intinya kalau pengusaha itu berhasil, parameter utamanya apa? Kalau pohon tadi buahnya bukan daunnya, benar? Bukan aksesorisnya, bukan yang lainnya, tapi buahnya. Nah kadang-kadang sebagian orang itu tidak bisa melihat parameter yang jelas. Ya saudara sebagai pengusaha disebut sukses apa tidak tergantung dengan maju atau tidaknya perusahaan saudara. Ya bukan tergantung seberapa kerennya kartu nama saudara. Oke, okay. tidak ditentukan seberapa fashionable baju yang anda pakai. Ya, banyak orang yang netis, banyak orang yang kartu namanya keren, kelihatannya semuanya hebat, tetapi bisnisnya belum tentu berhasil. Ya, berhasil apa tidaknya saudara sebagai pengusaha? Ditentukan di masa pandemi seperti sekarang resesi menghantam dunia, seberapa kokohnya bisnis saudara bisa bertahan. Fondasinya seberapa kuat? seberapa banyak saudara jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling saudara. Itu parameter sukses. Jadi harus ngerti tolak ukur yang utamanya itu apa? Kalau saudara seorang staf profesional yang bekerja di satu perusahaan, ya tolak ukurnya saudara adalah kontribusi saudara bagi kemajuan perusahaan itu. Ya, seberapa saudara mencapai target. Saya berdoa di tempat ini saudara mencapai target bahkan lebih dari yang diharapkan. Amin. Haleluya. Jadi bukan sekedar sekedar sibuknya kita aktivitasnya kita ya demikian pula kita sebagai orang Kristen kita jadi orang Kristen yang berhasil apa tidak jadi murid Yesus yang berhasil apa tidak tidak ditentukan seberapa tinggi jabatan kita di gereja seberapa sibuknya kita ya tapi ditentukan seberapa banyak buah-buah yang kita hasilkan dan saya berdoa Jemaat keluarga Allah Dan setiap orang di tempat ini maupun yang mengikuti secara online Saya percaya saudara semua adalah anak-anak Tuhan yang berbuah lebat Hidup saudara menghasilkan buah-buah dan buah-buah itu mempermuliakan nama Tuhan Melalui hidup saudara yang lemah dikuatkan Yang sakit disembuhkan Yang terbelanggu dibebaskan Yang terhilang diselamatkan Kita kasih tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita Jadi anak Tuhan yang berhasil, jadi pelayan Tuhan yang berhasil. Anda kalau membaca di dalam Alkitab, Anda akan menemukan Alkitab bangga mencatat kisah-kisah keberhasilannya Petrus. Sekali khotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Wow, ini kayak luar biasa sekali. Bukan cuma itu aja. Setelah itu nggak lama kemudian, 5.000 jiwa diselamatkan. Setelah itu Alkitab juga mencatat tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hari ini saya percaya sementara firman Tuhan disampaikan. Urapan Tuhan datang atas saudara. Urapan Tuhan turun atas saudara. Apa yang dialami Petrus akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tadi pagi sewaktu saya berdoa mempersiapkan firman Tuhan ini. Tuhan taruh satu hal, satu rema dalam hati saya untuk saya perkatakan buat saudara hari ini. Terima ini di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat yang melampaui harapan. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang lebih meriah buat Tuhan kita. Miracles that exceed our expectation. Mujizat yang melampaui harapan itu jadi dalam hidup saudara. Itu yang dialami Petrus. Bahkan bukan hanya sekali saja, terus-menerus Tuhan kerjakan. ya Justru di masa seperti ini, saya percaya ada banyak di antara kita, yang akan punya kesaksian, bahwa mujizat yang melampaui harapan, itu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Berapa waktu yang lalu, saya baru ketemu sama satu jemaat gereja kita, saudaraku, dia cerita ketika pandemi datang, krisis menghantam, ya bisnisnya terdampak. Dia punya restoran, Restorannya masih buka terus, tapi setiap hari zero, nol pengunjung, omsetnya nol. Ya dia punya hotel, dia ngomong dalam satu bulan cuma laku tiga kamar. Itu bukan sehari tiga kamar, bukan seminggu tiga kamar, satu bulan tiga kamar saja. Jadi sangat terdampak sekali. Tapi dia punya bisnis juga satu lagi adalah di dalam bidang konstruksi. Dia adalah seorang kontraktor. Nah Anda tahu? begitu banyak proyek-proyek konstruksi di masa pandemi ini dihentikan, benar? atau ditunda atau bahkan dibata, dibatalkan, ya nggak ada lagi, saudaraku berat sekali, susah sekali dalam kondisi seperti ini bagi banyak kontraktor. tapi yang luar biasa Tuhan kita Tuhan yang melampaui harapan Tuhan yang melampaui pandemi. Tuhan yang melampaui resesi dan hari ini Tuhan yang sama akan menyatakan pribadinya dalam hidup saudara, 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 saudara. Terjadi sesuai dengan iman. Amin. Haleluya. Ya. Di masa seperti ini tiba-tiba Tuhan lakukan satu terobosan. Dia menang satu tender membangun rumah sakit swasta. Bayangin Saudaraku, ini nggak mungkin di masa kayak gini. Membangun rumah sakit swasta yang nilai kontraknya jauh melampaui yang pernah dia dapatkan bahkan di masa baik, di masa ekonominya luar biasa, di masa puncak prestasinya Saudaraku dia nggak pernah dapat yang sebesar itu, paling ngerjain proyek beberapa ya nggak terlalu besar tapi justru di masa pandemi ini, Tuhan berikan tender yang melampaui semua prestasinya di masa lalu ya untuk membangun rumah sakit itu di atas 100 miliar Di masa seperti sekarang ini. Saya mau ngomong, itu mujizat yang melampaui harapan. Saya berdoa saat ini juga dalam nama Yesus. Jadi itu, jadi itu, jadi itu, jadi, jadi. Terima itu dalam nama Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Gitu. <tuk> Haleluya. Karena memang Tuhan itu mau menyatakan kemuliaannya. Ketika dunia di dalam kegelapan. Ketika bangsa-bangsa di dalam kegelapan. Sehingga ketika orang melihat. Orang bisa ngomong, yang kayak gitu enggak mungkin kita Enggak mungkin karena hebatnya kita Tapi kalau itu bisa terjadi Semuanya karena Tuhan Semuanya Kuasa Tuhan yang mengerjakan Saya berdoa mulai hari ini Ketika orang melihat hidup saudara Apa yang terjadi, kesaksian yang engkau ceritakan Mujizat yang melampaui harapan itu Mereka akan ngomong Semuanya karena Tuhan Tuhanmu ajaib, Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu luar biasa Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang berhasil Jadi murid Kristus yang berhasil Amin Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Siapa di sini percaya? Anda dipilih Tuhan, katakan saya Oke, okay, semuanya kita dipilih oleh Tuhan Dan bukan cuma dipilih kita mencatat begini Aku telah apa menetapkan kamu Anda percaya ditetapkan sama Tuhan? ditetapkan untuk apa? Supaya kamu pergi dan apa? menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya percaya ibadah ini bukan ibadah biasa. Dalam ibadah ini akan ada banyak orang yang minta sesuatu dalam nama Tuhan. Sebelum Anda pulang, jawaban doa Sudah sampai kepada saudara Jawaban doa sudah anda terima Di dalam nama Yesus Amin, anda percaya Jadi itu dalam nama Yesus Haleluya, nah tapi anda harus mengerti Untuk itu bisa anda alami Anda harus menyadari Tuhan memilih saudara Bahkan Tuhan menetapkan saudara Untuk apa? Untuk kita berbuah Jangan jadi anak Tuhan Yang tidak berbuah Jangan jadi murid Kristus yang tidak berbuah Saya berdoa buahmu lebat. Amin. Saya berdoa melalui hidup saudara, orang-orang bisa merasakan ada terang kemuliaan Tuhan. Saudara jadi terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Anda jadi garam dunia di pekerjaan saudara, di lingkungan dimana Anda tinggal. manapun di komunitas dimana Anda bergabung. Saudara jadi berkat. Saudara menguatkan mereka. Saudara menyaksikan kebaikan. Saudara memberi inspirasi bagi mereka. Dan melalui hidup saudara banyak dari mereka dipertobatkan. Melalui hidup saya keluarga-keluarga saudara diselamatkan. Itu namanya berbuah. Dan Tuhan menetapkan kita untuk berbuah. Yang namanya berbuah jadi anak Tuhan yang berbuah. Itu dipilih dan ditetapkan Tuhan. Karena Tuhan ngomong bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu. Berarti bukan masalah saudara dan saya suka apa enggak suka. Mau enggak mau untuk bersaksi, untuk memberitakan injil, untuk jadi berkat, untuk menguatkan yang lemah. Itu bukan masalah kita. Tetapi Tuhan ngomong aku memilih kamu untuk berbuah. Aku menetapkan kamu untuk jadi berkat. Itu ketetapan Tuhan untuk saudara dan saya bersaksi dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Boleh katakan amin saudaraku. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau hidup kita jadi penjala jiwa. Itu identitas. Itu who we are in Christ. Itu siapa diri kita di dalam Kristus. Ini bicara identitas. Dan identitas itu beda dengan tindakan. Identitas saudaraku itu beda dengan action kita. Saudaraku identitas itu sesuatu yang menjadi gaya hidup kita. tapi tindakan itu cuma bisa mungkin bisa sekali dua kali kita lakukan. Ya, contoh contoh ya, ada bedanya kita jadi penjala jiwa dibandingkan kita pernah menjala jiwa. Sama halnya ada bedanya nelayan, penjala ikan dengan orang yang pernah menangkap ikan. Saya mau tanya di sini, apakah Saudara pernah menangkap ikan? Mungkin ada yang pernah ngomong tujuh tahun yang lalu pak saya pernah mancing dapat ikan oke, okay? tapi kalau saudara pernah mancing, anda dapat ikan bukan berarti saudara nelayan bener apa tidak? kalau nelayan, tujuh tahun lalu dia dapat ikan, tahun lalu masih dapat ikan, tahun ini dapat ikan, tahun depan dapat ikan kenapa? karena itu adalah identitasnya, who he is, itu siapa dia? Itu jadi gaya hidupnya yang namanya menangkap ikan. Itu jadi gaya hidupnya. tahukah saudara, jadi terang dunia itu bukan sesekali. Tetapi itu harusnya jadi gaya hidup kita. Jadi garam dunia, itu harusnya jadi gaya hidup kita. Jadi berkat melayani jiwa-jiwa. Kalau melihat teman di kantor ada yang lemah. Kita kuatkan kembali mereka. Kita bagikan kesaksian-kesaksian yang menginspirasi. Kita berikan pengharapan yang baru. Kita bagikan sama mereka di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Kita ajak mereka datang. Kita perkenalkan kepada Yesus. Kita jangkau dan kita selamatkan yang terhilang. Itu harusnya jadi gaya hidup kita. Dan Tuhan ngomong, aku memilih, aku menetapkan kamu. Supaya kamu berbuah lebat. Dan tahukah saudara, itu juga gaya hidup Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus punya gaya hidup sebagai penjala jiwa. ya. Jadi dia pergi dari desa ke desa. Anda baca di kitab Injil, Anda akan temukan. Dia pergi dari kota ke kota. Untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk melayani jiwa-jiwa. Nah suatu kali... Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Nah, dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea, dia memilih rute lewat Samaria. Nah, Anda harus tahu, ini rute yang tidak biasa dipilih oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi menghindari ketemu sama orang Samaria. Itu sebabnya mereka biasanya pilih jalur alternatif yaitu lewat Perea. Herannya kenapa Tuhan Yesus enggak memilih rute yang biasa dilalui oleh orang Yahudi. Kenapa Tuhan Yesus pada waktu itu memilih pokok harus lewat Samaria. Rute yang dihindari orang-orang Yahudi. Saya percaya karena Tuhan Yesus tahu bahwa di Samaria itu dia akan berjumpa dengan seorang perempuan. Ya, yang ada di dekat sumur, yang kemudian kita kenal sampai sekarang dengan perempuan Samaria. Itu perempuan yang berdosa. Perempuan yang hidup dalam kegelapan. Perempuan yang sedang hopeless, sedang putus asa dengan pernikahannya, dengan hidupnya, dengan masa depannya. Tapi Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, pokok kita harus lewat Samaria. Kenapa saya percaya? Karena dia peduli sama perempuan itu. Karena dia mau memperjuangkan keselamatan perempuan Samaria itu. Jadi demi perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus ambil keputusan lewat daerah itu supaya dia bisa melayani perempuan tersebut. Buat Tuhan Yesus yang namanya memberitakan Injil, bersaksi, menguatkan, menjangkau perempuan itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Harus diperjuangkan, harus disempatkan. Harus dilakukan, gimana caranya supaya perempuan Samaria yang terhilang itu, yang tidak punya arah dalam hidupnya, bisa diselamatkan. Itu hati yang penuh dengan belas kasihan dengan jiwa-jiwa. Saya berdoa hati yang penuh belas kasihan dengan jiwa-jiwa yang sama seperti itu, dimunculkan di dalam hati kita semua. Kalau di dalam hati kita ada muncul belas kasihan buat jiwa-jiwa, kita nggak lagi cuek ngelihat teman kita. Kalau mereka dalam masalah, kalau mereka sedang tidak punya arah, mereka sedang tersesat jalannya. Kita enggak lagi ya sudah urusan sendiri-sendiri. Tapi di dalam hati kita ada satu tekad. Ya, bahwa teman kita itu harus diperjuangkan. Harus didoakan. Gimana caranya? Harus dipertobatkan. Gimana caranya? Harus diperkenalkan pada Yesus. Harus dipertobatkan dan diselamatkan. Jadi yang namanya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa akan membuat yang namanya bersaksi, yang namanya melayani jiwa-jiwa, menguatkan yang lemah, itu sebuah keharusan. Gak ada yang mengharuskan saudara, tetapi belas kasihan jiwa-jiwa itu yang mengharuskan kita sendiri. Untuk jadi berkat buat sesama kita. Jadi hari ini saya berdoa belas kasihan itu sekali lagi akan mendorong saudara untuk peduli. Dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling saudara. Bahkan buat Tuhan Yesus itu bukan sekedar keharusan biasa. Tapi Tuhan Yesus lakukan itu. Memperjuangkan keselamatan perempuan Samaria itu. Dia lakukan dari hati. Dari hati yang mengasihi Dia lakukan with passion. Dengan segenap hati. Saudaraku, makanya ketika dia lagi ngobrol sama perempuan itu. Dia lagi bersaksi sama perempuan itu. Terus kemudian Alkitab mencatat, murid-muridnya datang bawa makanan. Kenapa? Karena mereka sudah perjalanan jauh. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah capek. Sebenarnya itu sudah waktu istirahat. Harusnya sudah waktu untuk makan. Jadi murid-muridnya ngomong, guru silahkan makan dulu. Istirahat dulu, ini sudah waktunya. Tapi Tuhan Yesus ngomong, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku, ia melakukan kehendak dia yang mengutus aku Jadi dengan kata lain dia ngomong sama murid-muridnya Oh nanti dulu, makannya nanti dulu Aku mau bersaksi dulu Aku mau melayani jiwa-jiwa dulu Aku mau berdoa buat perempuan ini terlebih dahulu Aku mau mempertobatkan, menyelamatkan perempuan ini terlebih dahulu Saya mengomong ngomong sama saudara buat Tuhan Yesus Yang namanya bersaksi dan melayani jiwa-jiwa Itu bukan sekedar kewajiban Bukan sekedar job description bukan sekedar tugas tetapi dia lakukan itu dari hati. Coba Saudara renungkan, kalau Anda bekerja hanya karena kewajiban tugas, sebelum waktu istirahat, sebelum waktu makan tiba, kita istirahat lebih cepat. Benar apa tidak? Tapi kalau sesuatu kita lakukan dari hati, kita semangat ngerjain sesuatu, waktu makan tiba aja kita lewatkan. Kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Karena kita kerjakan itu dengan segenap hati kita, kita will love to do it. Kita enjoy, kita suka, kita menikmati mengerjakan hal itu. Saya mau ngomong sama saudara, hanya belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang. Yang membuat kita bisa melayani jiwa-jiwa dengan segenap hati kita. Saya berdoa mulai hari ini saudara, jadi saksi Kristus. Saudara jadi murid Yesus, jadi penjala jiwa. Bukan karena kewajiban, bukan karena terpaksa, bukan karena tugas. Tetapi sungguh-sungguh karena ada hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Coba renungkan Tuhan Yesus ketika dia ngomong tentang bersaksi. Dia itu membandingkan yang namanya bersaksi. Melayani jiwa-jiwa dengan makanan. Tadi Yesus ngomong makananku ia melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Kenapa? Apa hubungannya melayani jiwa-jiwa dengan makanan? Sebenarnya sederhana sekali. Karena kalau kita makan, makanan itu... sesuatu yang nikmat. Makanan itu membawa kenikmatan buat Tuhan Yesus melayani jiwa-jiwa itu sebuah kenikmatan. Ya, melayani jiwa-jiwa itu mendatangkan satu sukacita ilahi. Suatu kali saya pernah mendengarkan kesaksian dari keluarga istri saya, ya dari mertua saya, saudaraku mereka berjuang untuk keselamatan mama mereka. Jadi Jadi, mertua saya berjuang untuk keselamatan orang tuanya. ya. Jadi, mereka berjuang, mereka bersaksi, mereka mengusahakan gimana caranya supaya kenal sama Yesus. Supaya datang kepada Tuhan, supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Sekian tahun, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Tapi yang luar biasa, suatu ketika tanpa mereka sadari, Tuhan muncul menampakkan diri kepada orang tuanya. Dan karena Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri sampai dua atau tiga kali. Tiba-tiba di satu titik akhirnya buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika pertobatan itu terjadi, ada sukacita yang besar. Ada kenikmatan, sukacita ilahi yang luar biasa muncul. Saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara berjuang dan ada keluarga saudara yang berhasil diselamatkan. teman saudara yang berhasil diselamatkan Anda akan merasakan kenikmatan menyelamatkan jiwa, sukacita menyelamatkan jiwa. Jadi kalau hari-hari ini sebagian dari saudara sedang jenuh mungkin karena di PSBB Mungkin karena pandemi pembatasan macam-macam. Ya, saudara so sedang jenuh, jenuh. Saya mau ngomong sama saudara. Daripada mikirin diri sendiri terus. nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ayo bangkit dan bersaksi. Ayo bangkit dan jadi terang. Ayo bangkit dan melayani jiwa-jiwa. Ayo bangkit dan jadi berkat bagi orang lain. Melalui hidup saudara. Banyak jiwa diselamatkan. Akan Tuhan berikan sukacita yang baru. Dan kenikmatan yang luar biasa. Di dalam jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, Yang kedua, makanan itu membawa kesegaran. Saudaraku jadi segar. Saudara harus ngerti yang namanya menyelamatkan jiwa itu membawa sesuatu itu jadi segar. Kalau ada di antara saudara yang sedang loyo, kelompok sel saudara sedang loyo. Saya yakin orang kalau loyo terus itu fokusnya biasanya hanya sama diri sendiri. Di momen ini saudara fokus. Bangkit Dan jadi terang. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Justru sementara saudara jadi berkat. Anda melayani jiwa-jiwa. Anda selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan akan segarkan saudara kembali. Saya berdoa dalam ibadah ini. Tuhan segarkan jiwa saudara. Tuhan segarkan iman saudara. Tuhan segarkan dan Tuhan hidupkan kembali. Impian Dan visi yang sudah terhempas. Tuhan hidupkan. Tuhan segarkan kembali. Tuhan segarkan kelompok saudara kembali. Tuhan segarkan pelayanan saudara kembali. Tuhan segarkan ibadah kita kembali. Dimulai dari apa? Melayani jiwa-jiwa. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga. Yang namanya bersaksi. Itu mendatangkan kekuatan. Kayak makanan. Mendatangkan kekuatan. tahukah saudara ketika saudara bersaksi. Saudara sejalan dengan maksud dan tujuan Tuhan. Jangan heran, surga akan membackup saudara. Roh kudus akan membackup saudara. Waktu Anda bersaksi melalui hidupmu banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dikuatkan, disembuhkan, diberkati. Saya mau ngomong sama saudara, kuasa Tuhan akan mengalir deras dalam hidup saudara. Ketika Anda berdoa, Anda akan melihat mujizat terjadi. Ketika Anda tumbang tangan pada yang sakit, yang sakit akan sembuh. Amin. Ketika Anda bersaksi, Anda deklarasi profetik. Maka mujizat dan keajaiban akan Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Saya berdoa yang kayak gini, saudara bisa tangkap. Saudara bisa lihat dengan mata iman. Dan ini adalah DNA ilahi. DNA selamatkan jiwa yang sejak awal dipunyai oleh jemaat keluarga Allah. Ya, saya kadang-kadang tersentuh kalau dengar kesaksian-kesaksian saudara. Ya, jemaat keluarga Allah ada nenek yang sudah tua, sudah umur 80, nyetir mobil tua, tapi setianya luar biasa. Menjemputi jiwa-jiwa satu, 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 sampai mobilnya penuh beribadah bersama-sama. Wow, saya mau ngomong sama saudara, itu namanya melayani Tuhan. Selalu manisih, penuh dengan sukacita. Ada juga saudaraku, ya pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita yang pergi dari gang ke gang. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, jemputin anggota sel. Terus kemudian diajak kelompok sel barengan. Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama, memuridkan mereka. ya Mereka orang-orang yang butuh dibangun dan dikuatkan. Jadi berkat bagi mereka. Saya mau ngomong sama sudah DNA yang seperti itu. Sejak awal ada di gereja kita dan jangan sampai luntur. Saya berdoa dikobarkan kembali. Mulai hari ini, bahkan dari antara saudara yang selama ini mungkin belum. Tapi mulai hari ini, Yesus ngomong sama surah, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala jiwa, melayani jiwa-jiwa. Jadi berkat buat jiwa-jiwa. Saudara ikut Yesus, Anda pasti jadi berkat bagi orang seiling saudara. Jadi bukan cuma diberkati, tapi juga jadi berkat. Bukan cuma diselamatkan, tapi menyelamatkan juga. Boleh katakan amin. bukan cuma dipulihkan, dipulihkan pernikahanku dipulihkan, keluargaku dipulihkan itu pasti terjadi kalau anda setiakan dirimu untuk dipakai Tuhan membawa pemulihan bagi orang-orang sekeliling saudara, orang-orang itu dipulihkan tapi anda juga alami pemulihan, boleh katakan amin tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita <tuk> haleluya bahkan saya mau ngomong begini sama saudara saya mau ngomong seperti ini Ya, anda tunggu sebentar lagi, beberapa momen lagi akan terjadi tuaian pertobatan jiwa besar-besaran di Indonesia. Sekarang ini kalau kita melihat gereja-gereja di Indonesia di seluruh dunia kosong semua. Ya, karena sangat dibatasi. Di Jakarta saja mungkin kita satu dari sangat sedikit sekelintir gereja yang masih buka. Benar apa tidak? Ya. Tapi saya mau ngomong sama Saudara, saya sudah melihat dengan mata iman saya. Ya, ini Roh Kudus sedang siap-siap Mengirimkan tsunami, pertobatan, jiwa besar-besaran. Akan terjadi kegerakan dan revival besar yang belum pernah dialami sebelumnya di bangsa ini. Di Indonesia. Tuhan akan kerjakan dan negeri ini akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Yesaya 60 akan terjadi. Anda akan melihat kekayaan bangsa-bangsa. Dan kelimpahan seberang laut. dialihkan kepada anak-anak Tuhan. Anda akan melihat itu. Ya, untuk sesaat sekarang, pemain musik boleh maju ke depan. Ya, untuk sesaat, ya, saya tuh kayak dikasih gambaran begini. Sama seperti Petrus yang semalaman berusaha menangkap ikan tapi pulang enggak dapat apa-apa. Pulang enggak bawa apa-apa. Yang luar biasa, setelah dia bekerja semalaman enggak dapat apa-apa. Dia ketemu sama Yesus, dia melayani Ya, dia tungguin Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus ajak dia untuk melaut lagi Dan Tuhan Yesus ngomong sama dia, sekarang tebarkan jalan Ketika dia tebarkan jalannya, Alkitab pencatat Mereka dapat tangkapan ikan yang besar sekali Sampai satu perahu aja kurang Dua perahu penuh, begitu rupa hampir tenggelam Coba anda bayangkan Petrusnya sama, perahunya sama, jalannya sama Kerja sudah seharian, enggak dapat apa-apa. Harusnya logika manusia berpikir, ya suruh nebar jalan, mana dapat? Dapat pun paling berapa sih? Berapa ikan sih? Anda akan dikagetkan dengan apa yang Tuhan kerjakan di babak berikutnya ini. Tuwayan jiwa-jiwa, tuwayan berkat yang Tuhan akan kerjakan. Kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan akan mengagetkan saudara. Itu miracles that exceed expectation. itu mujizat yang melampaui harapan akan terjadi. Anda yang percaya Anda akan mengalami itu. Saya ngerti di tempat ini akan banyak orang yang punya kesaksian itu. Akan ada orang-orang mulai hari ini, ini akan jadi kesaksian banyak orang di tempat ini. Ya, mungkin pada masa pandemi, resesi, krisis Anda terdampak. Anda sempat mengalami penurunan. Tapi Saudara akan bersaksi. Ya, sekarang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Anda akan diberkati lebih dari sebelum pandemi Bukan dipulihkan sama seperti sebelum pandemi Tapi saya nubuatkan, saya deklarasikan Berlipat kali ganda Sebelum pandemi Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara Amin. Jadi yang namanya kegelapan dan kekelaman ini Diizinkan terjadi Dengan maksud ini jadi mimbar Mimbar itu pusat perhatian untuk apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau ruangan ini terang, terus satu lampu dihidupkan, kayaknya biasa aja. Tapi kalau ruangan ini gelap semuanya, terus ada satu terang yang nyala, jadi pusat perhatian. Benar apa tidak? Kenapa bumi dalam kegelapan bangsa-bangsa dan yang berkelaman? Karena Tuhan sedang bersiap anak-anak Tuhan yang percaya. Tuhan akan nyatakan Kemuliaannya, dan ketika Tuhan nyatakan kemuliaannya, Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang itu, kepada cahaya yang terbit atasmu. Anda akan jadi kesaksian, Anda akan jadi kesaksian, Saudara akan jadi kesaksian, Anda akan punya kesaksian juga. Akan ada mujizat yang melampaui harapan, jadi itu dalam hidup Saudara, Anda percaya? Yang percaya bangkit berdiri, bangkit berdiri.
1: Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Aku bangkitkan ku menjadi Terang bagi bangsaku. dua tanganmu katakan kemuliaan besar lihat dengan mata Iman yang terjadi kemuliaannya besar ada kelimpahan besar berkat besar mujizat besar amin amin lihat itu dengan mata Iman Selamat besar dinyatakan Keselamatan besar dicurahkan Kau bangkitkan menjadi terang bagi bangsa ku. Kelimpahan besar dicurahkan, kau bangkitkan, tu. menjadi terang
0: bagi segala bangsa. Tuhan mau bangkitkan kita jadi terang bagi bangsa-bangsa. Waktu kita jadi murid Yesus, Tuhan mau pakai kita jadi penjala manusia. Penjala jiwa, melayani jiwa-jiwa. Jadi berkat bagi jiwa-jiwa Menjangkau dan menyelamatkan yang terhilang Itu yang Tuhan mau kerjakan Tapi Tuhan tidak mau kita mengerjakannya Hanya karena kewajiban Hanya karena tugas Tuhan mau kita mengerjakan Dari hati yang penuh Belas kasihan Dengan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan mau kita mengerjakannya With passion Dengan segenap hati Saya berdoa supaya hati seperti itu Diimpartasikan kepada saudara Hati yang mengasihi jiwa-jiwa Hati yang with passion itu Diimpartasikan Yang mau angkat dua tangan saudara In the name of Jesus Dalam nama
1: Yesus Hati yang penuh belas kasihan dengan jiwa-jiwa Diimpartasikan dalam hidup saudara Mulai hari ini Anda jadi berkat Anda melayani jiwa-jiwa With passion Dari hati Bukan karena tugas Bukan karena terpaksa Bukan karena kewajiban Tapi dari hati Hati yang mengasihi Penuh belas kasihan pada jiwa-jiwa Oh, bangkitkan Tuhan Api, api penginjilan Belas kasihan untuk jiwa-jiwa Jadi terang Dan garam dunia Dimanapun Tuhan menempatkan kita Jadi berkat melalui hidup saudara yang lemah dikuatkan Amen. yang sakit disembuhkan Amen. yang susah dihiburkan Amen. yang terhilang diselamatkan ora oh, la bashia ora oh, jadi berkatnya with passion jadi terangnya with passion amin amin
0: yang kedua saudara yang kedua Saya ingin ajak saudara melihat dengan mata iman. Melampaui kegelapan. Melampaui kekelaman. Lihatlah. Ini semua adalah mimbar yang dibangun. Untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Walaupun realitanya secara jasmani. Saudara mengalami penurunan. Anda mengalami kemunduran. Anda mengalami kerugian. Tapi lihat kemuliaan besar. Lihat keselamatan besar. Lihat kelimpahan besar. Lihat itu. Dengan mata iman sudah Lihat itu. Kalau engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Anda akan mengalami. Tuhan akan nyatakan itu dalam hidup saudara. Anda akan mengalami yang namanya mujizat. Melampaui harapan. Miracles that exit. Expectation Akan terjadi itu Terjadi Dalam pekerjaan Dalam keuangan Akan terjadi Mujizat yang melampaui harapan saudara Dalam kesehatan saudara Akan terjadi Mujizat yang melampaui harapan saudara Di dalam setiap aspek hidup Bahkan di dalam gereja kita Di dalam ibadah kita Di dalam kelompok kita Akan Tuhan kerjakan Mujizat Yang melampaui harapan Yang percaya akan dua tangan Bahasa
1: roh oh roh Lepas Siar Lepas Oh lalabasyah lala Oh lalabasyah lala In the name of Jesus Semuanya ikuti saya Katakan di dalam nama Yesus Lebih kuat lagi Di dalam nama Yesus Mujizat yang melampaui harapan Aku terima Terjadi Terjadi Terjadi, terjadi Mujiz saja pelampaui harapan Terjadi 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 Yes Yes Haleluya Kami percaya Tuhan kami percaya Kami percaya Yang paling kecil Jadikan Kau yang besar yang paling lemah Tuhan jadikan, bangsa yang kuat. Bangsa sekali lagi mari nyanyikan dengan mata iman saudara tertuju sama Tuhan yang paling kecil Tuhan jadikan Tahun yang besar Yang paling lemah Yang paling lemah Tuhan jadikan Bangsa yang kuat Kemuliaan Kemuliaan Besar Dinyatakan Keselamatan Besar Dicurahkan Kau Menyikanku Menjadi dicurahkan kau bangkitkan menjadi terang bagi segala bangsa kau bangkitkan menjadi terang bagi segala bangsa. Segalanya. Haleluya.
0: Amin. Amin. Yang diberkati boleh lambekkan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Amin.